0: Uh, vamos lá. A programação dessa semana é. Podcast. Fala aí. E o escanteio na
1: cabeça. Fez o um escanteio na cabeça. Olha o bigode de
0: puto. Olha o bigode de puto. Olha ali, ó
1: pintou sobrancelha de preto e os caralho, viado olha lá, como é que ele tá abraçando a dessa gostosão famoso latrelo famoso latrelo mano, impressionou o nome do cara é Diord. olha Diord. ai caralho, cara no
0: É, que pra quem não vai deixar esse vídeo no, na descrição aí. Cara, isso é muito engraçado, cara. Tá Bom, que pariu. O maluco é todo errado, tá ligado? O maluco é todo comprimido, tá ligado? Fizeram um enrado o maluco quando ele nasceu.
1: <risos> cara... Tá ligado aquele anãozinho que tropeça com o suco e cai? Tá Aham. Uhum. Não, parece, não parece essa porra? Cara, não sei. Ele parece tipo um coringa não,
0: tá ligado? Coringa, ele tem uma... Esse cara ele é muito engraçado, né? e o é engraçado é o maluco tá narrando, e fica, ah! famoso latrel,
1: bigodinho de puto, cabeça de escanteio,
0: olha muito o escanteio na cabeça, ah, Henrique, bom, é, vamos fingir que a gente já não tinha começado a gravar isso antes, <risos> mas deu errado e agora a gente tá fingindo uma reação autêntica?
1: Não, não estamos fingindo, isso aqui, é... isso aqui é a realidade, né? Mostrando para o pessoal aí a nossa habilidade em atuar.
0: Para mim foi por atuação, eu né? nem acho esse vídeo engraçado. É, também tá é. Mano. É. Então, Henrique... É... até morreu. Sério? Não, não é. faz se Henrique. Cara, mas pior que eu vi uma porra dessa aqui, esse vídeo, esse meme, eu vi ele numa paz, tipo, revivendo memes. Então, acho que, esse... acho que isso é uma parada antiga. Ah, deve ser
1: antigo, pô. Não é que hoje deve estar casado, ter filho. Filhinhos <risos> com escanteios na cabeça. Mas eu vi na, na. Eu vi numa página de fofoca, mano. Sabe qual é o nome do, do filho mais velho dele? Latrel. Hum. Latrel! Não, não tô quietinho. É. Né? Eu nunca, nunca mais vi esse maluco, não. Vai ser me meio antigo.
0: É, cara, eu fiquei triste, eu só descobri recentemente. É uma das melhores paradas que eu vi esse ano.
1: Ele acho que ele lançou junto com um caralho borracha, não? Ou foi antes? Caralho, borracha o okay que mesmo? Caralho, é um maluco <risos> que tá com. Acho que, mano, não sei, acho que é um pedaço de pau. Que ele tá doidão em pé assim, é um o maluco filmando ele. ele Porra, vou não sei o que pegar os polícia, eu vou pegar os polícia. Aí, vai, pega o polícia, pega o polícia. Aí o cara tropeça, cai pra trás rolando, cai em cima dos esgoto caralho. Aí o cara, carai borracha. Aí não, mano. É. Bom,
0: cê, cê 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 sabe que bom, que é um Você sabe o que é um vídeo bom, Henrique? Claro.
1: Cuidado, jamelão, vai pro canto! Caralho, que é tá muito Não vai pra rua, não!
0: Vai pro canto, seu animal! Cara, essa é uma das frases mais engraçadas. Vai pro canto, seu animal!
1: Sai, jamelão, caralho!
0: Na maneira aquela hora que assim, cara, pra mim eu já vi isso de tantas vezes, que eu na minha cabeça. A hora que ele filma o maluquinho do lado, aí quando ele volta, volta ele... Jamelão foi pra casa do caralho.
1: Quando ele
0: me viu, só dá
1: gritar, sai! <risos> Porra, saiu rolando. Jamelão,
0: seu viado.
1: Caralho, Jamelão, é... viado.
0: É... Então, Henrique, o episódio de hoje, como você que clicou já sabe... Vamos falar sobre artistas e se conseguimos separar a arte do artista. Por que que eu decidi falar disso? Porque nas últimas semanas, eu não sei porquê, eu entrei numa vibe total de ver filmes do Woody Allen. Eu tinha visto poucos, aí eu comecei a ver um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Aí meu Leatherbox, ele tava... Leatherbox, Henrique, é, aquela rede, é uma rede social só pra cinéfilos, que eu só uso pra poder fazer um diário dos filmes que eu vi.
1: Que eu paro, eu, eu uso aquele Alfred, do Cinemark. Por que isso, cara? Alfred? que isso, mano? É um aplicativo, tipo assim, é como se fosse uma rede social e você marca os filmes que você já viu e dá a nota pra ele, e faz o comentário e aparece lá, tá ligado? Aí você pode ler todos os comentários e as notas. Cara, Alfred,
0: Alfred seria um ótimo nome para uma inteligência artificial. Tá vendo? Ótimo nome. Puxando para o Batman. É, lec. Cara, mas Alfred é nome de mordomo. Oh, aí Charles. É, a
1: todos os Alfreds do Brasil. <risos> Jerome.
0: Jerome. <risos> cara, aí eu percebi, eu fiquei assim. Cara, uma parada que eu não tinha mal dado é que no mesmo período em que eu comecei a maratonar os times dele, um atrás do outro, é, Saiu um documentário na HBO, o primeiro episódio de um documentário, é, acusando ele de pedofilia. O documentário todo se passa sobre é, vídeos e tudo, indícios, inclusive da filha do Woody Allen, de que ele teria abusado sexualmente dela quando ela era criança. Para quem não sabe, o assim, Woody Allen é um puta diretor de cinema, talvez assim, um dos maiores diretores vivos, é um Exame. cara assim. Ah, cara, porra, cara foda, saca? Então isso é não discutir. Ele é foda? Ou não? Mas é um puta diretor de Hollywood e tudo. Só que na década de 80, final da década de 80, eu acho, é, ele separou da esposa, que era uma atriz muito renomada. famosa, em, renomada em Hollywood, que fazia todos os filmes dele, a Mia Farrow. E com essa mulher ele tinha dois filhos de sangue e dois filhos adotivos. O que bombou muito nessa época foi a Dylan Farrell, que é a filha de sangue dele com a Mia Farrell, começou a acusar ele de pedofilia. Saíram gravações dela no psiquiatra falando que
1: ele tocava
0: ela. É, isso na década de 80. Na década de 80. E a Mia Farrow também acusando ele, o cacete de pedofilia. Então, isso aí ficou meio nessa, não deu nada, não deu nada. Só que aí, acho que poucos anos depois, ele se casou com a filha adotiva.
1: Ah, mano, mentira. A garota que
0: que ele adotou junto com a...
1: É, essa é a questão.
0: Ela não era filha adotiva dele. Hum. A Mia Farrow já tinha adotado a garota, é uma garota acho que é uma asiática. Já tinha adotado ela quando ela quando ela era mais velha e tudo, antes do Woody Allen. Hum. Então, assim, ela não era filha dele. Tanto que ele nunca Sim. registrou ela no cartório. Talvez porque ele já tinha uma maldade. Mas... Nossa, caralho, mas aí é foda, né?
1: Ah! Piora a situação, caralho.
0: Ah, não sei, tá ligado? Tô supondo aqui. Nossa. E aí, quando ele começou a... Quando ele assumiu o um relacionamento com ela, ela tinha... 19 97. anos. Ela uhum. tinha 19 anos e ele acho que tinha 50 e poucos. Puro amor. É, e tem indícios de que ele começou essa relação com ela, tipo, quando ela tinha 13. E que a Mia Farrell se separou dele porque ela encontrou fotos da filha nua nas coisas. Ele ficou, caralho, que porra é essa? E ele, ah, eu tô apaixonado por ela. nem sem se separar. Então. Saca? Então o relacionamento dele oficializado com a garota meio que começou por essa. O tretagem toda. Caralho.
1: Então eu percebi
0: que, caralho, aí isso tudo voltou agora. Esse redemoinho todo voltou agora. Quando a Dylan Farrell, a suposta vítima, ela é, fez. Quando a Toa, HBO, sei lá o que, fizeram esse documentário. É, um documentarista muito renomado está fazendo esse documentário, inclusive, para poder realmente expor o cara. Então, assim, eu não vi, tá ligado? Eu não posso dar minha opinião mas eu ouvi dizer que tem imagens bem explícitas dele botando a mão nas crianças e tudo. Eu... Tem imagens? É, eu não sei. Tipo, assim, eu vi um no trailer que tem uma, uma coisa, assim, tipo dele passando a mão na, na criança. Só que, não eu sei Sim. lá, tipo, pode ser fora de contexto, eu não sei, eu não tenho como julgar mesmo. Então eu percebi, tipo, caralho, cara, enquanto tá acontecendo esse redemoinho todo de merda, eu tô maratonando os filmes do cara... Então parece meio é. que eu sou uma força de resistência, tá ligado? eu tipo,
1: não, o Woody o Woody é maneiro, olha é. os trabalhos dele, ele é inocente.
0: Saca, eu, me, eu fiquei me sentindo aí, tipo, caralho, cara, parece que eu sou uma força de. Parece que eu tô defendendo o cara, que eu tô tipo assim. Ai, vou ver todos os filmes dele em, em defesa, com uma resistência quando sei lá, eu só os filmes do cara muito bons. E eu continuei vendo mesmo
1: depois de perceber isso. Que, ah, foda-se, os filmes, os filmes ah, são muito mas bons. Mas assim. Esse é o ponto, tá ligado? O que ele faz ou não na vida particular dele, pra mim, foda-se, tá ligado? Se eu gosto do filme dele, eu vou continuar ouvindo o filme dele, tá ligado? Cara, é, mas tipo esse... assim Não, pode falar, foda, fala, fala.
0: É, então, porque... Pra quem não conhece, o cara, ele... Teve toda essa loucura nos anos 80, só que depois foi abafado tanto que ele fez vários filmes depois dessa porra, tipo, ele faz um filme todo ano até hoje. E ele ganhou Oscar, tá ligado? Ele ganhou mais de um Oscar depois dessa treta toda. Então, assim, antes dessa coisa da HBO, esse essa lenha só voltou a queimar, tipo, por volta de 2016 2017, naquele né? movimento do Me Too, tá ligado? Lá em Hollywood. E aí ele começou a ficar meio wow, abalado começaram a, se não me engano foi a Warner, a Param ah, Universal, Columbia é, Brasil Filmes é, Rio Filmes, sei lá, não sei cancelou <risos> é, tipo um, é um contrato de, é a é Beth Richard <risos> os Luna e Tunes cancelaram um contrato que eles tinham tipo de quatro cinco filmes com ele e aí ele, sei lá, foi meio que boicotado e o cacete depois dessa loucura toda Boicotado. Cara, boicotado é uma palavra que tem um sentido meio de. Sei lá, de. Um que armaram contra ele. ele. Não, porra. É isso, não. Sabe? Que armaram contra ele, eu não quero que tenha esse sentido, tá ligado? Só quero dizer que cancelaram os contratos do cara depois disso. Cancelaram ele em Hollywood. E isso tá voltando agora com tudo. Tá de novo? É, com essa questão do documentário da HBO. Entendi. Mas é claro, assim, é um documentário de um lado só. Eu, inclusive, eu vi uma entrevista dele recentemente que ele fez com o Pedro Bial, que é muito boa a entrevista. Pedro
1: Bial, Pedro Bial? Pedro Bial. É, é, Pedro Bial. <risos> Caralho, que aleatório.
0: É, Pedro Bial. Uma doideira. Do nada, Pedro Bial entrevista com o Allen,
1: Você
0: vê, vê confundido do cara não tá, que ele tá fazendo entrevista com o Pedro Bial. É, brincadeira, Pedro Bial. Mas. Ele tá aí
1: assistindo,
0: cuidado. Cara, e aquela coisa assim, o cara nega, é óbvio, mas que é um documentário de um lado só. Mas será que teriam teus. Eu não sei. Porque. Olha, olha que loucura. Ele tem dois filhos de sangue com a minha Farrell. Um é a Dylan Farrell, que é a garota hum. que atesta estar sendo. É, que atesta ter sido molestada e é o cacete. O outro é o Ronan Farrell, que é um garoto. E se não me engano, ou o Ronan Farrell, ou o outro filho adotivo, que é um outro garoto asiático. Defende o, o pai, o diálogo. Falando
1: que não faz nada disso, que é a mãe é
0: maluca que... e... É, saca? Então, por isso que não tem uma unanimidade, tá ligado? Entendi. Tanto que, porra, o cara fez mais 30 anos de filme depois dessa loucura tudo que aconteceu. Caralho, que doideira. É. Então, o que eu queria te perguntar, Henrique. Cara, pra você, na sua singela opinião, a gente pode separar o artista da arte dele?
1: Cara, depende do âmbito, tá ligado? Tipo assim, é... É óbvio que a arte que a pessoa faz, ela é um espelho, entre aspas, do que o cara é. Isso é fato, tá ligado? Não tem como você fazer uma coisa que você não é. Não tem como você não botar um traço seu numa obra que seja, tá ligado? Mas assim... É óbvio que a gente separa as duas coisas, porque não é porque um cara é um filho da puta que o filme dele vai ser uma merda ou vai tratar de assuntos escrodos ou alguma coisa do tipo, mano. Tipo assim, mudando um pouco a cena, eu sempre gostei muito de música, tá ligado? E um um dos caras que eu, tipo assim, fui mais fã era o XXX Tentacion, tá ligado? X, X,
0: X, X Tentacion. É
1: esse aí tipo assim, é, durante toda a carreira dele, a grande carreira de dois anos e meio, antes dele ser morto com um tiro na cabeça dentro da Lamborghini que ele saiu pra comprar brabo Gols. <risos> Bravo. É, toda a carreira dele foi boicotada usando essa palavra de novo pela ex-mulher ex-namorada que falava que ele batia nela que ele inclusive bateu nela grávida, os Caralho tipo assim, todo mundo comprava a história por quê? ele era maluco. Tinha vídeo dele batendo em cara, tá ligado? Tinha vídeo Henrique. dele saindo na porrada na rua. Deixa
0: eu interromper, cara. Tem interromper, uma... Eu lembro que eu vi uma vez que ela acusou ele de estuprar ela com um garfo.
1: Não, foi de botar o garfo, na, tá ligado? Na é, vagina de estuprar dela. estuprar ela com garfo. Sim, sim. Foi. E tipo assim, umas paradas absurdas. Todo mundo comprava. Por quê? Porque tinha vídeo dele batendo em cara, batendo em fã, tá ligado? Então o cara era visto como maluco, por que não? Tá ligado? E aí, ele tava em prisão domiciliar. Ele saiu de casa para comprar a Lamborghini. Ele saiu da loja da Lamborghini. Ele foi assaltado. Não deu a Lamborghini, tomou um tiro e morreu. Tá ligado? E aí, quando ele morreu, a acusadora, a ex-namorada dele, confessou pro juiz que era tudo mentira. Né? E agora ela tá em processo judicial. Então, tipo assim, a gente, eu, não, eu, não tenho, eu não sei se, se eu acredito mais tá ligado, em comprar essas histórias, porque, mano, na real não tem como a gente saber, e mesmo assim eu ouvi as músicas dele todos os dias, ele sendo é, ou não filho da puta.
0: É assim, eu acho que a gente nunca deve minimizar o lado da vítima, tá ligado, sei lá, que eu acho que um caso desse de uma, tipo, dela que mentiu estúdio e o cacete, eu acho que de certa forma é uma minoria, saca, então assim, eu acho que a gente não pode chegar e menosprezar Lá da vítima de... Ah, cara, ela tá falando que ele estuprou ela, sei lá o que mas uh, o que que tá acontecendo? Ah, oh, mas a gente tem que duvidar. Cara, eu acho que, assim, eu acho que a vítima, de certa forma, sempre tem que ser levada com um pouco mais de razão.
1: Ah, com certeza. Isso sim. Pô. É, até porque... Mas a gente também não pode tirar, o excluir o outro lado da parada. Porque, óbvio que é minoria, tá ligado? Mas tem algumas vezes que, na real, a vítima não é vítima.
0: Claro, assim como, o Henrique, você, sei lá, é, Miranda poderia te acusar de, porra, enfiar a porrada nela o cacete, dar dá um soco na cara tipo, caralho, o que, que eu fiz na minha vida? Não, não, não fiz nada. Tá Legalmente, Tipo assim, eu quero foder, Henrique, o oh, caralho.
1: Com raiva de mim, porque eu comi a Nutella dela. Você comeu o McNugget dela. É isso aí, é isso aí. Participação um especial de Miranda. É,
0: foi Miranda. Mas... Cara, é assim, você falou, só que a música do cara é muito boa, saca? Eu, eu você não acha que, tipo, que a... Pra mim, pelo menos, a forma como eu vejo. Hum. Se a arte não tivesse... Se a produção criativa, se o gênio criativo desse cara não tiver hum. associado diretamente a todas essas coisas ruins que ele pregava e tudo... Pra mim é uma coisa que eu ainda consigo consumir de boa, tá ligado? Sei lá, ó, vou te dar um exemplo. É... Woody Allen.
1: <risos> um exemplo. Um é, é um exemplo.
0: <risos> vou te dar um exemplo. Vou te dar, vou te dar o exemplo, cara. o Allen. É... Cara, os times dele não falam de relações pedófilas, tá ligado?
1: Então, exatamente.
0: Mas, ao mesmo tempo... Tem coisas na filmografia dele que eu discordo veemente. Por exemplo, a visão dele de amor, de família e tudo, que todos os filmes dele são muito baseados em traição e aventura e essa coisa. Que assim, não é muito o meu estilo, saca? Não é a forma muito como eu vejo a vida, como eu fui criado. Mas também tem um outro elemento, que é a forma como ele retrata a comunidade negra que é basicamente não retratando. (risos) Cara, você você não vê um negro nos filmes dele. Minto, eu só vi, em todos os filmes do Wood Island que eu vi, e eu vi muitos, eu vi negros em dois filmes. E nesses dois são empregadas domésticas. Em Hannah e Suas Irmãs e A a Rosa Púrpura do Cairo.
1: Melhor do que ser ladrão, mano.
0: É, mas são só empregadas, que não tem uma fala. São só roupinha de camareira francesa. Nem isso, Leg. São um, porra, cenário. Roupinha de camareira francesa e... Então, saca, aí eu fico assim, porra, cara, eu não consigo concordar nem um pouco com isso. Mas a obra do cara é genial, saca? Você... Quando você para pra analisar toda a obra dele e realmente assim, os filmes e tudo, cara, aquilo é de uma genialidade tremenda, saca? Artifícios que ele usa na, na cinematografia dele são coisas realmente assim muito diferentes, muito inovadoras. Eu tava lendo recentemente um artigo sobre ele, sobre a. Sobre a cinebiografia dele. Cinebiografia não. Sobre a, sei lá, todos os filmes dele. Explorando Portfólio de filmes. É, portfólio não, porra. O cara é um designer, tá ligado? Ah, o portfólio do Woody Allen uhum. sobre a, a filmografia dele. Uhum. E mostrando assim, mostrando assim, intercalando com entrevistas dele, ele falando sobre a forma como ele enxerga cinema e tudo. E assim, coisas que se eu falasse aqui, a maior parte das pessoas vão ficar tipo,
1: <risos>
0: mas que <risos> assim, que eu acho muito interessante, saca? A forma como ele filma comédia, a noção toda que ele tem de comédia de Como ele pode fazer as coisas, como ele deve filmar, os limites que ele tem, como que ele pode... Coisas que, assim, que para as pessoas comuns podem não interessar, mas que interessa para pessoas que podem subverter essa arte dele. Por exemplo, a minha série favorita, que eu já devo ter falado aqui, sei lá, 78 vezes, é... Master. 79 agora. É, 79 agora, Master of None. É uma série original Netflix, criada, estrelada, às vezes até dirigida e escrita pelo Aziz Ansari, que é um comediante muito foda. E, cara, a série, tem uma inspiração, porra, quase que total de Woody Allen. É uma série que é sobre um cara de meia-idade em Nova York, um cara de classe média e o cacete... E tanto, às vezes, é, certos episódios são, tipo, meio que adaptações de filmes do Woody Allen, certas cenas são, tipo assim, homenagens, é, tipo, tomadas nas ruas de Nova York, só os caras andando, tipo, e a câmera parada. Tem muita coisa ali que são grandes homenagens à obra do Woody Allen. Mas é uma série que volta os holofotes dela para as minorias. Saca? O protagonista é um cara indiano. É, e os amigos dele são é, uma mulher negra e lésbica, um cara judeu, um asiático, é, outro, outros indianos. E as questões deles nesse, na, na cidade de Nova York, no mundo, na, no mundo moderno. assim É, cara, e assim, assim como o Woody Allen, ele, somente no início da carreira dele, ali com Manhattan, Annie Hall, ele se propôs muito a ser o... É, o cara que está narrando a forma como, como nós agimos hoje, no caso, como nós agimos nos anos 70 e 80, mas na época era uma coisa muito moderna, a, essa série também tem, tem muito essa proposta de pegar toda essa questão de nossa sociedade pós-moderna, redes sociais, o caralho, e pessoas que cresceram nessa época de tecnologia, como que nós somos. Então assim, tipo, tem episódios inteiros que são sobre o cara tendo um encontro no Tinder. E tem toda uma montagem genial, tá ligado? De que ele faz meio que o mesmo encontro várias vezes, que ele vai meio que intercalando. É tipo assim, ele vai num restaurante. Aí ele chega nesse restaurante. Aí ele tá com uma mulher. Aí a câmera vira para ele. E quando ela vira de novo, ele tá com outra mulher. Então o episódio ele vai se passando todo tipo, ao longo de um encontro. Que são vários encontros. Não sei se deu pra entender. Não, que, Deus, ele, Deus. ele chega no restaurante, aí ele tá com uma mulher. Aí ela vai no banheiro. Aí corta e já tá com outra mulher. Só que é o mesmo lugar. Saca? Então meio que mostrando, pô, ele tá tendo o mesmo encontro várias vezes com mulheres que ele conheceu no Tinder. E sabe que essa crítica que ele vai fazendo é uma comédia, tá ligado? Que
1: dor.
0: E tem muito essa parada, assim, do somente desses filmes, assim, do Haw e o Manhattan, do Woody Allen, que são filmes que eles não são, sei lá, comédias, que eles estão falando, tipo assim, ah, uma piada, pô, vou botar um cara vestido de papagaio. Tipo assim, as piadas estão muito mais em, sei lá, parecem que são piadas que a gente faria falando normalmente. Em suma, é como o cara, ele consegue subverter a, a arte, a obra de um cara claramente excludente pra toda a realidade dele e consegue transformar isso em uma coisa muito mais rica.
1: Irmão, vou falar pra você. Rajada de informação. Você acha maneiro? Não, é maneiro. Com certeza. Eu só não sei qual é o nome desse maluco, desse comediante, eu esqueço
0: o uh, Master of None?
1: É. Yeah. É,
0: Aziz Ansari.
1: Aziz Ansari?
0: Aziz Ansari. Caralho, assim, é cara, de... Essa é a última vez que eu vou falar no podcast, tipo... É... Ah, Master of None, que é uma série da Netflix criada pelo Aziz Ansari. Que
1: escrevi... Original Netflix.
0: Uma série original Netflix com duas temporadas, sei lá o quê. Eu sempre faço questão de falar que é uma série que quase ninguém conhece, tá ligado? Mas aí eu me sinto meio chato, que assim... As já entenderam, tá ligado? vocês já entenderam. Então tá. Ó. Essa é a última vez que eu vou falar. Mas, Trof, A série, credo. não. Sério, por favor.
1: Anota aí. Duvido.
0: Essa série é muito não, foda. É bom, todo mundo que assista. Eu acho mas, assim, assim. O que você no... acha sobre isso?
1: Cara, é... Tem que ter uma certa genialidade pra isso, né? Não que o cara seja um deus do... da parada, mas o cara foi inteligente em subverter <risos> pra realidade do. As outras pessoas, né? até dele, bem acredito que não, né? Mas. Não tira. É... Beleza. O mérito. Não é. Nossa, mano, eu vou falar merda, você vai me dar um soco. Que nada, cara aqui, um é uma, soco. A, cara, aqui é uma safe zone total. O eu acho assim: é, é óbvio que o cara é genial por ter conseguido pegar essas é, inspirações da obra do do boxeador, <risos> e... e adaptar, porra. mas eu acho que o mérito real é do boxeador. Por que boxeador? Não lembra não, pô. Ah, que isso. A gente tava gravando um podcast quando eu falei do, do Woody Allen, o boxeador, o Mike Tyson.
0: Ah, tá, não, a gente não tava gravando, infelizmente tava tendo essa conversa em off Caralho. É, porra, qual o contexto dessa porra, cara? Você confundiu Woody Allen com Mike Tyson.
1: Mano, não, é porque, tipo assim, é, esse nome, mano, Woody Allen, eu já, porra, escutei várias vezes, só que eu nunca associei é, esse nome a um, a um profissional que faz filme, cineasta, tá ligado? Nunca na minha vida. Então, tipo assim, Woody Allen, quando eu na minha cabeça, veio um boxeador, mano, não sei porquê, tá ligado? Eu falei, mano, Woody Allen não é aquele maluco... Que, que luta, mas não, mano. De Allen não. Mike Tyson não era Mike Tyson que eu tinha que eu tinha pensado, mano.
0: Era é outro, outro é. é outro boxeador.
1: Maguila, tô brincando.
0: Você confundiu um. O mano. Woody Allen com o Muhammad Ali, um popó. Muhammad
1: Ali, essa porra aí. Ah, ah era mano. isso mesmo. Era Muhammad isso. Ali. Era.
0: Ah, parece cara, o De Allen e o Muhammad é, Ali. Né,
1: porra? É porra. Assim, aí é o um boxeador. De graça, você ficou me zoando, que é isso. É verdade, né confundiu o
0: Woody Allen com popó.
1: <risos> popó. Esquiva. O maluco era bom, mano.
0: Hum. Mas, cara, assim, Henrique, tem algum exemplo que você pensa na sua cabeça de algum artista que você curta pra caralho, mas que. Só você não veja muito ele como uma pessoa legal.
1: Mano, é o que, eu, é o que a gente tinha até conversado fora do de gravação, sobre os artistas que eu gosto, eles sempre morrem, tá ligado? Exatamente, porque eles não são umas, umas pessoas que você olha e fala nossa, você crê nem ele, tá ligado? Tipo assim, é, chorão morreu cheirando pó, tá ligado? <risos> Várias polêmicas é, envolvendo ele. O Chester, o, aquele negócio que a gente come no Natal, cantor do Linkin Park, que ele não era uma pessoa ruim, ele era uma pessoa boa, na verdade, mas que tinha uns problemas que que eram pesados e tal, e ele acabou tirando a própria vida, que também não é uma coisa que você olha e fala, ó, vamos seguir de exemplo, né? Então, tipo assim, se você pega pra pra ler as letras e traduzir, enfim, as músicas dele, não tem nada a ver, tá ligado? Não tem uma uma pegada triste, não tem uma letra que, que te lembra alguma coisa desse tipo que faça pensar sobre a vida, é sempre uma parada mais alegre, pá então, cara meus ídolos entre aspas, são são pessoas que a gente não não levaria muito como exemplo, saca? e que não tem, na minha concepção não existe muito essa parada de, de se o cara é um babaca ele vai fazer filmes sobre coisas babacas e cantar sobre coisas babacas, tá ligado? Tanto a prova contrária disso, tá ligado o o, o vocalista do Slipknot, o Corey Taylor?
0: Aham, eu achava ele irado, vai me dizer que ele tem nada.
1: Não, exatamente, tipo assim, quem, os, os, sei lá mano, pessoas de fora, primeira vez que você tá olhando um Slipknot, o cara cantando com a máscara deformada, os malucos, tá ligado? O que você vai pensar? Caralho, maluco satânico, doentinho.
0: Cara, aquele sim. clipe de Social aquela porra me dá um cagaço sim, até hoje, cara. Sim. Esse clipe é muito sinistro. I
1: hear now, I love now, I don't care, E eu gostava muito do, do baterista dele, mano. Esqueci o nome dele, mas era um, um dos caras mais rápidos do mundo, mano. Fazendo tar, Tá ligado? Enfim. E, e aí eu sempre tinha a imagem do, do Corey Taylor como um maluco, tipo assim, caralho, maluco, deve ser um. Capeta, tá ligado? Um maluco doente, não sei. E aí, mano, a primeira vez que eu vi a foto dele sem mágica, eu falei, mano, não é possível, velho. O maluco parece o cantor do Maron Five. Tá ligado? É uma pessoa normal, pessoa que, tipo assim, se você pesquisa, não tem uma polêmica, não tem uma confusão, não tem problema. Mano, é um cara normal, gente boa, maneiro pra caralho, tá ligado?
0: Cara, é pior que ele realmente parece muito o vocalista do Maron 5
1: Parece, mano.
0: Caralho, parece mesmo. Eu lembro que na época que o Slipknot, Assim, a primeira <risos> vez que eu ouvi falar de Slipknot foi no Rock in Rio 2011. Caralho. É, foi no Rock in Rio 2011. E aí eu lembro que tinha toda uma parada que a máscara deles era costurada na cara,
1: tá ligado? Ah, falei... nossa. É, e Sim. eu A primeira <risos> fake news, a gente não esquece. Que o, que o cara lá do... Ghost? É, é porra? Não, não, o, o cara do Slipknot, é que eles têm um, um cara de percussão, né? Que fica tocando tambor com aquelas porras de... Tá ligado? Hum. Que aí o cara subiu o tambor e pulou de cima do tambor na plateia. Não lembra essa porra, não. Nunca viu. Caralho, mano. Depois vê.
0: É, isso é uma verdade. Tem uma galera que <risos> tem tudo pra ser muito escrota. Tipo, ó, você pega assim é... Guillermo del Toro. Cara, tipo assim, eu tô falando muito de cinema que muitas de minhas referências assim pra isso são cinema, tá ligado? Mas Guillermo del Toro é um cara que, você vai analisar o início da carreira dele, é um cara que ele é, massa, é um diretor. É o diretor de Círculo de Fogo, tá ligado? Círculo de Fogo? Não. Não conhece Círculo de Fogo? Círculo de Fogo não, mano. Aquele filme do robozão de gigante contra Monstro no mar? Eu e digo, Egg?
1: Caralho, é, o que? Você não conhece tipo, o robozão grande contra monstros no fundo do mar? É! Isso é muito
0: que bom, isso, cara. Esse filme é muito bom. Não, não. É um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Esse filme é muito legal. O primeiro, Sim, o dois é uma merda. Tá, em suma, ele, assim, ele... A carreira dele ficou muito marcada porque ele é um cara fissurado com monstros, tá ligado? Inclusive, ele tem uma casa, acho que em Nova Orleans, não lembro onde é, que é uma casa que é toda, tipo assim, tematizada, com, tipo, coisas de monstros e vários artefatos, várias loucuras. Ele é um cara simplesmente fissurado em monstros. Então, você vai ver todos os filmes dele. É uma coisa super, tipo, filme de terror, de monstro, de coisa tosca pra caralho só que com o tempo o cara ele meio que começa a revelar a as flores no coração dele. Aí ele é o mesmo cara que dirigiu o Labirinto do Fauno, que tem toda essa coisa também, tipo de service filme? nunca Nunca viu também? Caramba, Não, cara, que tristeza. Eu tô
1: completamente desligado de cinema, mano. Desligado.
0: Caraca, eu tô me sentindo aqui um palestrinha, filho da puta. <risos> chato do caralho. Mas sim é um filme que basicamente ele pega toda essa questão de monstros e tudo, só que transforma de uma forma fofa. De uma forma de fábula e o cacete. O
1: Power Rangers? Tô brincando? É! Monstros <risos> fofos, um super tubarão gigante, Megazord. Enfim, sai completamente vai, meu vai, cérebro é bugou pra caralho
0: agora. Mas, cara, ó, vamos falar de Gente
1: escrota pra cacete. Quem? Só. Kanye! Kanye West. O político maluco, religioso. Meu presidente. Meu presidente. Agressor.
0: Agressor? Por que agressor?
1: Não, tô brincando. Agressor é o o marrom. Quem é marrom? Cris marrom. Quem é esse cara? aquele canta, ah love you, love you, love, love,
0: love kiss, kiss, kiss. Porra, mano, Cris Marrom, velho. Ah, tá, porra. Ah, tá. O porra do... Boxeador, esse é boxeador. <risos>
1: esse é boxeador. É eu mesmo. lembro
0: que tinha um jogo no Clique Jogos que era... Nossa, cara, isso é muito caro Como que essas porra, de tipo, existiam, tá ligado? Era assim, na época eu era criança, no Clique Jogos tinha um jogo que era que você era o Chris Brown, você tinha que espancar a rena. Sério, viado? Sério. Tipo assim, muito bizarro. Eu lembro que eu ficar, caralho, cara. Cara, eu achava isso errado naquela época, tá ligado? Imagina é hoje, dois,
1: gente. Ah, mano, mas é, teve uma época, eu não sei se você pegou essa época, que o Clique Jogos, na... Tá ligado que o Clique de Jogos tinha uma abinha em cima, assim, que tinha todos os um gêneros de jogos, de uhum. jogos. Antes de passar pro lado, tinha em cima, assim. E uhum. eu lembro que a última era mais 18, tá ligado? E eram joguinhos sexuais que você... Ficava jogando. Mano, eu ficava, mano. Era maneiro, era maneiro. Você pegava, botava lá e tinha vários joguinhos de, tipo, pinto voando. E aí você tinha que encaixar o pinto no buraquinho, mano. Nossa, cara. Click Jogos era era, era uma parada, tá ligado? Eu jogava mais né? papas jogos.
0: Não, pra mim sempre foi Click Jogos, o único. Cara, ó, mal. West é um maluco, assim, extremamente controverso o cara, assim, apesar de eu achar que, de certa forma, ele é um pouco mal interpretado em certas
1: coisas... Eu acho que ele tem transtorno de personalidade, de ele verdade. Ele tem.
0: Não, ele tem. Ele, ele tem. tem mesmo? Ele tem é, transtorno de bipolaridade.
1: Ah, não, porra, eu tô falando de, de, tipo assim, de ter, tá ligado, fragmentado?
0: Bipolaridade é tipo isso, pô. É um fragmentado, não, só porra. que menos legal. É, caralho, mais
1: simples. Simples.
0: É. Uh, cara, aí ele tem muito esse lance De Sei lá, porra ele É um cara negro que chegou e falou Que a escravidão é uma escolha Saca? É, uh, só que aí eu Só que aquela parada, tá ligado? Eu, nunca, eu ouvi o Joe Rogan falar isso uma vez Que ele gente fala, cara, o Kanye West Eu acho que é só uma questão De que ele tá Em uma outra frequência Saca? <risos> É tipo você querer encaixar uma tomada de. Uma tomada de 200. Uma, quer dizer. Uma porra, uma tomada de 120 num coisa de 200. Sei lá, eu não sou eletricista, <risos> ficou uma merda essa.
1: 110 e 220.
0: É, saca. Porque ele é um cara que ele tá numa outra frequência, o cacete. E assim, eu concordo de certa forma, porque ele. Real, é, assim. O cara é um gênio. De verdade, assim. O cara é um gênio. Ele, e te digo assim, além de olhar pela música dele, o cacete, que é uma parada,
1: caralho, cara, como que... Ah, mas ele tem a Easy, né? Easy, Isos.
0: Easy... Ah, é. Easy é a marca dele lá? Com a não, Adidas? Não, Easy
1: é da, da Adidas, né? Mas ele não tem uma Isus que é uma uma mais pra roupa? Não tem cara, uma pra e... não sei, Isus é um álbum dele. Mano, eu já vi alguma coisa sobre uma marca Isos, e tipo assim, roupa e bagulho premium, tá ligado? É, inclusive ele se
0: auto-intitula
1: Isos. É. Cara... É meio, meio bizarro,
0: né? cara Parece isso meio é uma... Jesus, tá ligado? Mas é, pô. mas É, é então. porque assim, é porque ele é o Nye. Aí ele é o Yeezy, o Isus Sacou? Ele não é o Jesus, ele é o Isus Cara, essa é a parada. Ele cara. é um puto egomaníaco do caralho, sim, saca? Mano. Ele é um puto egomaníaco. Te digo assim, de verdade, eu sou real, assim, eu sou totalmente apaixonado pela música dele, mas eu não sei se eu gostaria de sentar e conversar com ele, que eu não sei se ele é um cara bacana. Sim, eu não ele conheço parece, ele. Sim, não. É, mas eu não sei se ele é um cara legal, Sabe? Eu não sei se é um cara que eu gostaria de estar perto. porque agora eu vou pensar cara... se não é um personagem que ele faz. Eu ia falar isso agora. Eu não sei se é um personagem, porque assim, é o mesmo cara que faz um álbum gospel, é um cara que tem uma <risos> música chamada I Am A God, que é muito boa, uma música muito maneira, que é do álbum Jesus, que é basicamente ele se intitulando Jesus. Mas, essa parada, é um puta cara escroto do caralho, sei lá, ele não é um pedófilo, mas
1: a gente pode mas separar... É o mérito dele.
0: É, Tipo, de verdade, eu digo assim, pelo meu lado, eu separo totalmente a, a arte de quem ele é, porque sinceramente, cara, eu não interesso por quem ele é. Eu, eu acho que tem pontos de que é importante você entender pra você poder sacar a música, que é todo esse conflito dele do... É, da religião, da família e do profano, que ele é um cara que ele é todo... Sei lá, no mesmo álbum, ele tá fazendo uma música de amor e religião. E ai, Deus, meu Deus. Na outra, ele tá, tipo, ah, sua puta, vai tomar no cu, caralho. Tipo, sabe, naquele álbum The Life of Pablo, tá ligado? Uhum. Que abre com um Ultra Ultralight Beam, que é uma música, porra, quase que gosto É uma música linda. Aí tem a música que ele faz pra Taylor Swift, que é, tipo, I made a bit famous. Goddamn, I made a bit famous. Tipo, ele só falando que ele vai transar com ela e o cacete. E é, tipo, no mesmo álbum, tá ligado? Caralho. É, e é, tipo... Isso é quem ele é. Mas eu acho a música muito boa, tá ligado? que aí é isso, ele é um cara escroto, mas não interessa por ele ser um cara escroto. Mas eu acho que arte é uma questão muito de inspiração, saca? E se a inspiração não estiver promovendo uma... Não estiver disseminando pensamentos ruins... Eu acho pra mim uma coisa válida, tá ligado? Porque, ó, por exemplo, o Jalen. Cara, eu. Vários filmes do Jalen eu assisto, mas sinto extremamente movido, inspirado, é, criativamente. E que assim como o Aziz Ansari e várias outras pessoas também, pode ser que um dia eu use essa inspiração que os filmes dele me tragam pra poder criar uma coisa diferente. Sabe? Pegando só o melhor de tudo. Leque, eu não sei se você já ouviu falar de HP Lovecraft. Nunca ouvi
1: falar, mano.
0: É um escritor americano. Acho que ele é americano, do início do século XX. Que ele é um cara que, assim, que ele é considerado o primeiro grande escritor de ficção científica e o cacete de terror cósmico. Eu acho que é. Eu nunca li nenhum livro
1: dele. Caralho, é terror cara. cósmico? É. Já ouviu falar de Cthulhu? Cara, cultu, tipo aquele, aquele monstro lá do, dos olhos. Do... É, o povo. O povo. povo tá lá.
0: Então, essa porra é uma parada da obra dele. Sério, mano? Sim, é uma criação dele. Só que qual que era a parada dele? Isso eu descobri assim, tem, sei lá, pouco, pouco tempo. assim, de um de um dois anos pra cá. Que a obra dele é toda baseada em um racismo pesado. Que ele é um cara do interior dos Estados Unidos Contra e poxa. tudo. Não, você vai sacar as camadas. É tipo, é um maluco que ele é do interior dos Estados Unidos, uma família aristocrata, o cacete, blá blá blá. É um cara que, pô, o cara é um gênio, o cara escreveu o primeiro livro de poesia dele com oito anos. Caralho. É. E... <risos> Aí, chegou nessa, tipo, toda a obra dele... Essa coisa do terror cósmico do cara que vai pra uma vila vizinha e encontra criaturas estranhas. É toda baseada, tipo, nele, que era um cara total isolado do mundo, em todo o preconceito que ele tinha do mundo, saca? Então, tipo assim, eu não sei ao certo que eu não conheço a obra do cara, mas que algumas criaturas são baseadas em, tipo, em como ele via, tipo, os negros. Então, é uma obra muito racista, tá ligado? É ele é um cara que ele usava essa obra dele, que é, tipo, genial, pra poder falar de coisas extremamente racistas, tipo assim, disseminar pensamentos racistas Sim. dele. Só que é uma parada foda e tudo. Só que tá disseminando um pensamento racista. Mas isso é, é certo, tá ligado? Não é só uma especulação. Não, assim, eu não sei, eu não tenho provas, mas... Imagino que seja certo, que é muita gente, tipo, de... É muito argumento de autoridade que eu já vi sobre isso. Só que a questão que eu queria trazer é: eu queria até me contradizer. Que eu disse que, ah, pô, mas se a obra não tá sendo. É, se a obra ela não tá disseminando uma coisa ruim, hum. que ela pode ser válida e tudo. Cara, essa obra tá disseminando vários estereótipos, várias coisas ruins, coisas escrotas pra caralho. Hum. Mas teve um livro que foi feito posterior, que o nome do livro é Lovecraft Country. Que ele é basicamente, pega todo esse universo de Lovecraft, só que pra poder contar uma história sobre racismo. Inclusive lançou uma série da HBO agora, adaptando esse livro. Então, tipo, não é foda, cara. Como que o cara, ele pega uma coisa extremamente escrota, pega os melhores pontos e subverte pra uma coisa maneira.
1: Tipo Zanzari. Zanzari? Boie. Que porra é essa? Porra. Aí, ah, Igor, você tá em outra frequência. Não vou tentar te encaixar, não.
0: Por favor, me explica.
1: O boiou. O que? que porra é essa? Não, mano. Eu, tô, eu falei, tipo assim, você falou que, que é incrível como o cara pega é, os pontos que transmitiria uma coisa ruim e subverte pra é, outra coisa que seja boa. Igual o comediante que pegou a obra do diário Allen
0: Ah, tá, porra, Aziz Zanzari. Zanzari.
1: Zanzari, porque pô.
0: assim, cara, essa porra, é a música africana, Zanzari?
1: Não, tá maluco. Mas é. é isso, mano, é exatamente isso. Tá ligado? E, pô, uma parada que quando você falou, eu, eu quis falar e eu esqueci. Mano, essa parada então desse, dessa obra dele ficou enorme, mano. Porque, tipo assim, na, na minha infância... Mano, esse nível eu uns 13 anos, 14 anos Eu jogava Truve Já jogou? Truve Cara, eu já ouvi
0: falar, é tipo um Minecraft? É,
1: mais ou menos Mais ou menos Mas aí é mais com RPG que você tem que farmar, ganhar nível, enfim E aí Um dos Um dos artefatos mais raros de você achar É o Eye of Tutu Tá ligado? Que é o, o polvão Tá ligado?
0: Cara, essa parada de Cthulhu é muito disseminada em cultura pop. Tipo, ó, a abertura de Rick and Morty. Você já viu Rick and Morty? Não. Tá, tá foda-se. Na, na abertura <risos> de Rick <risos> and Morty, tipo assim, no finalzinho, aparece o Cthulhu. Tipo, eles são perseguidos pelo Cthulhu.
1: Maneiro, cara, não sabia
0: é. não. É tipo assim, cara, o Nerdcast, tipo, a série de RPG deles agora Bombadaça, é tipo, é sobre Cthulhu. Call of Cthulhu. Call of Cthulhu. É. Tipo, é tudo sobre isso. É um bizarro, mano. Então, é, eu acho que interessante é isso. Porque... Apesar das coisas serem... Eu não acho certo você deixar as coisas intocáveis, saca? É tipo, pô, esse cara é um escroto. É, a obra dele não vale de porra nenhuma.
1: Eu acho muito que varia, mano. É sobre quem assiste, tá ligado? Porque eu Na minha concepção, tipo assim, quando você fala de uma, de uma parada que transmite uma coisa ruim, eu acho que varia muito é sobre... O pensamento e, e a concepção que a pessoa que está assistindo tem sobre aquilo, tá ligado? Porque, tipo assim, por exemplo, uma pessoa que, que é completamente por fora, tá ligado? Desse, desse mundo, que não sabe nada de cinema, tá ligado? Tipo você, você já vai. Se você fosse pegar a obra do cara, você já sabe que tem toda essa, essa história por trás. Mas, tipo eu, eu pego, agora eu vou assistir é, essa obra dele. Eu não vou. Pensar nunca que o cara tá fazendo atribuições racistas ou alguma coisa do tipo, tá ligado? Ou assistir uma obra pura, viado. Tá ligado? Eu só vou conseguir perceber isso a partir do momento que eu ler alguém falando... Porra, caralho, é verdade. E aí eu vou começar a perceber as coisas. Tá ligado? Porque uhum. não é uma coisa explícita.
0: É, Henrique, mas te falar, cara. É, a visão que eu tenho disso. Eu acho que não necessariamente... O mundo precisa aceitar e consumir a obra desse cara. Não precisa ser uma coisa disseminada, saca? Mas pra mim, as pessoas certas, as pessoas realmente interessadas em produzir é, conteúdos criativos, tem que se enterar de tudo. E eu vou dizer assim, o um exemplo extremo. Tem uma... Durante, sei lá, tá ligado? Nazismo, né? Tá ligado? Nazismo então, uma ferramenta muito efetiva de propaganda do nazismo era o cinema e tinha uma cineasta nazista que ela em 1934 ela fez um filme chamado Triunfo da Vontade que é uma propaganda nazista tá ligado, é um documentário é um filme só que é só uma propaganda nazista total, só cara é uma coisa assim tão assustadora tão que você... eu tava até vendo um documentário ontem falando sobre os cineastas lá que foram para a Segunda Guerra Mundial, aí o cara chegou e falou, cara, ele viu esse filme e ficou, não tem como a gente ganhar desses caras, não tem como a gente ganhar de tão surreal que era, tipo assim, a propaganda. Uhum. Então você pensa, cara, a mulher, ela era nazista, saca? Do que que a gente pode ganhar dessa porra? O que que a gente pode ganhar dessa mulher? E quando você vê hoje nos filmes épicos sei lá, tipo Gladiador, Avatar os filmes dela são ultra referenciados. Referenciados não. É ultra. É, sim, fontes de, de inspiração, tá ligado? Mas não fontes de inspiração sim, pelo conteúdo, mas pela técnica. Nossa. As, os closes e tudo, pra poder criar todo aquele ambiente épico do por, de, do, gov, do partido nazista e o cacete. Cara, aí você vê tipo assim um cara usando essa porra pra poder fazer gladiador. Então, eu acho que tudo é uma questão de você tentar pegar o melhor de tudo. É, aqui, ó, outro exemplo absurdo. Um filme lá da década de... 1910, 1917. O filme é O Nascimento de Uma Nação foi o filme que foi responsável por ressurgir a Ku Klux Klan. Caralho. Que era um filme que ele basicamente tratava sobre a Ku Klux Klan, e é um filme mudo, e é um filme que tratava sobre a, a Ku Klux Klan, e, tipo, o heroísmo da Ku Klux Klan e os negros como selvagens Caralho. e o cacete. Então o filme teve tanto foi um sucesso tão grande na época, ele ressurgiu a Ku Klux Klan. Aí eu te pergunto, caralho, cara, mas porra, do que que, caralho eu posso aproveitar de um filme desse? Cara, se você estiver olhando com o olhar certo, eu acho que a gente tem que olhar pra tudo. Porque um filme desse, por que que ele foi um puta sucesso? Porque o diretor desse filme era um gênio. Então o cara, ele trouxe várias novidades, várias formas de linguagem de cinema que antes não eram tão diluídas. Então foi um cara, assim, muito importante pra história de cinema, só que o cara era, tipo, um supremacista branco. Mas é. o cara era um supremacista branco. Então a questão é... Pro segmento da arte e tudo, você pode só ignorar que esse cara existiu? Não. Eu acho que não. Eu acho que é... Você... Eu acho que, sei lá, cara, você imagina um melhor foda-se pra esse cara do que pegar todo, tudo que ele ensinou, tudo, todas as técnicas que ele usou pra poder fazer um filme que fala sobre o racismo, fala sobre justamente tudo aquilo que ele ele atacava?
1: Cara, então, o cara continua sendo bom, tá ligado? Ele só é um um babaca. As técnicas dele eram boas. O filme foi bom, entre aspas, muitas aspas pra caralho, mas o conteúdo do filme foi uma merda. É. O que o filme retratava era uma merda. Mas isso não, deixa, isso não faz o cara é, menos do caralho, tá ligado? Ele é um bom pra caralho um filho da puta.
0: É, cara, e tipo assim, te falar, eu acho que tem muita parada também de... Não sei, cara, pra mim pelo menos, com arte no geral, cara, não me interessa nem um pouco por quem era esse... Quem é o cara por trás disso. Sabe que eu... Eu li um livro, tem pouco tempo, que esse livro trata muito da arte como uma uma coisa divina, saca? Como se a arte, digamos, uma uma música, Henrique, que você faz não é uma coisa de autoria sua. É como Hum. se fosse um, um presente que o Deus da criatividade te deu. Uma coisa que ele te deu pra poder você usufruir. Saca? Então é, cara, assim, Kanye West. O cara é um babaca? É. Saca? É ponto de vista. Mas o cara é um gênio. Você vê ele no Joe Rogan, ele falando, você vê ele falando no Joe Rogan, cara, sério, é uma coisa, assim, surreal é como funciona o cérebro dele. Que o Joe Rogan, sério, que, assim não tinha entrevista. O Joe Rogan chegava e falava, é... e aí, cara, você costuma levar seus filhos pra escola e tudo? Aí disso ele começava, não, levo sim e tudo, passa o ok, que, ele começa. Não, porque as crianças na sociedade, aí quando você vê o cara, ele tá num monólogo de 20 minutos, que ele foi de falar que ele leva a filha dele pra escola pra poder falar do papel do negro na sociedade tribal e o cara. Você fica, caralho, cara, Será que o, o flow do cérebro desse cara... É diferenciado. Cara, é inegável que esse cara é um gênio. Saca? É inegável que esse cara é um gênio. Uhum. Então, mas de verdade não interessa se ele é um babaca do caralho. Eu só quero
1: cara, é, sentir... Já, mano, vou dar um exemplo completamente absurdo. É, tá ligado o carrinho, o Fusca? Você uhum. tá ligado que o projeto inicial, quem iniciou é, o projeto e fez o desenho é, do Fusca, foi uma parceria entre Hitler e a Porsche,
0: tô ligado na dessa.
1: então, mano, você vê alguém deixando de comprar uma Porsche porque Hitler fechou o contrato com ela ou alguém deixando de usar um Fusca porque foi um contrato do Hitler com a a Porsche não, mano
0: é, mas eu acho que já é uma parada diferente, tá ligado é que eu acho que Ah, já é uma parada que não vai, tipo, de concepção artística vai mais de... é, sim, de certa forma mas que. não passa um
1: conceito tá ligado
0: É, não sei. Já disse, eu não sei. Será que a gente pode aplicar essa coisa do o homem do seu tempo? Tipo, você pegar o maluco lá que escreveu. Se você pegar, tipo, Mogli, Tarzan, que são baseados, assim, em livros e tudo, que são real, tipo assim, coisas extremamente com um fundo bem racista, tipo, Tarzan, o rei da África, um inglês. Mogli, o menino lobo. É assim, Mogli é o menino lobo. É o garoto indiano, que é um selvagem, o cacete, e, é. saca? Então, tanto que, olha que engraçado, esses dias, eu fui ver Mogli, no Disney+, Plus, e antes de começar o filme, ele dá uma mensagem, é, falando, tipo, como que esse filme, ele representa coisas, ideias erradas, e o caralho, que eram erradas na época é. e continuam sendo erradas hoje, sim, tem essa mensagem.
1: Caralho, maneiro.
0: E até um filme também, que é até um filme clássico de Hollywood aí, que é E O Vento Levou, que é um filme também que tem altas apologias racistas, o cacete. Aí foi um filme que tinha no HBO, a HBO tirou do catálogo dela, e ela vai voltar com o filme pro catálogo, mas com comentários de uma diretora negra muito conhecida, que é a Ava DuVernay, que tipo assim, comentários, meio que tipo assim, você vai ver o filme, mas você vai ter comentários sobre, tipo, que, que ela as impressões dela sobre só pra... Eu acho aquela coisa, tu, eu acho que dependendo dependendo do grau, pra... é, eu acho que assim, dependendo do grau, tu tem que ter um contexto, saca? você não vai ver assim o triunfo da vontade ficar tipo assim, caralho, cara nazista é foda. Eu acho que te, tem que ter um contexto de, ok, cara, é isso que eu tô vendo e tudo. Quando, no caso, a obra tá disseminando coisas ruins. Mas no caso do Jalen de que, claro, tem coisas ruins ali de é... exclusão racial. Cara, é um filme que só fala de gente, gente branca e rica, tá ligado? Aristocratas, brancos ricos. Mas... Eu acho que é um pouco diferente, não sei. Talvez fosse branco, sei lá. Mas... Também. Eu acho que é um pouco diferente, do que você fazer um filme considerando negros como selvagens e tudo. Ou será ah, que isso é menos
1: explícito? Exatamente o que eu ia falar, mano. Eu acho que é menos explícito. Porque quando você... Assim, eu acho que na real que tem o mesmo peso. Se você falar é, que uma raça ela é selvagem. Ou se você botar nas entrelinhas que a sua raça é superior a ela. Tá ligado? Então acho que no final dá no mesmo. Você continua sendo um babaca. É. E continua tendo o mesmo peso.
0: Então, pra você, Henrique, a gente dá pra separar a arte do artista?
1: Sim, mano. Sim, se você souber como olhar, tá ligado? É o que eu falei. Nem sempre o artista que é babaca vai fazer uma obra babaca, uma música babaca. Mas se fizer, tem sempre aquele ponto positivo também. Seja na estética, seja na técnica, seja no que for. E você pode aproveitar, tá ligado? e você não vai deixar de de ouvir nem assistir porque o cara é um babaca é, essa é uma parada de muito de ó, vou te dar um exemplo é, eu estar
0: indo ao cinema ver um filme do sei lá do Woody Allen eu não tô contribuindo diretamente pra pra pedofilia dele tá ligado, eu não tô indo ver o filme eu tô financiando (risos) os atos ruins dele Saca? Não, assim, mano. como tipo, sei lá, cara, Michael Jackson. Cara, Michael não, Jackson, assim, tá você continuar ouvindo a música dele, você vai você estaria financiando... Não, porque ele morreu. Mas... <risos> assim, você você ouvir, você estaria financiando uh, todos esses casos de suposta pedofilia e o cacete? Não, cara, mano. que assim, eu vejo muita gente que fica nessa de... Cara, depois que eu vi aquilo, eu não consigo mais ser fã do cara e tudo, mas te falar, eu consigo plenamente... Diferenciar a arte do artista.
1: Não, com certeza. Eu continuo sendo fã é, do trabalho dele, não dele. Tá ligado? Dá com certeza você consegue diferenciar, caralho. É.
0: Então a gente entrou no consenso aqui. Diferenciamos a arte do artista.
1: Com certeza.
0: Então o episódio de hoje.
1: Isso, isso é.
0: Acho é. que todo mundo
1: é assim, mano. Não é possível. Não, não todo mundo, mas é, é uma, na minha cabeça é um, é um bagulho meio meio complicado você você associar tudo como uma coisa só, tá ligado? Eu não sei.
0: É, eu sei lá. Eu só acho que... A minha grande parada, que eu acho que já tô até meio repetitivo, é que a gente... A gente, que eu digo nós que pensamos em criar e o cacete em sermos pessoas que vão estar tá criando coisas para as pessoas consumirem tipo assim, num nível mais filme, série, vídeo do YouTube, sei lá, tudo, tá ligado? Eu acho que você tem que buscar o máximo de referências possíveis, por mais que, sei lá, cara, referência seja Leni Riefenstahl, que é a, a nazista e o cacete, mas tem que pensar assim, cara... Como que eu posso me apropriar do melhor que tem aqui? Que é a técnica. Que, cara, que é uma coisa que é inegável. A propaganda nazista. Cara, é uma coisa, assim, inegável, que era uma coisa incrível. Sabe, como que os caras conseguiram manipular uma nação inteira? Tá ligado? E você vê esse filme, cara, é realmente uma coisa assustadora, Henrique. Sério, se você quiser procurar depois, ou quem estiver ouvindo quiser procurar depois, tipo, Imagem de Triunfo da Vontade, uma coisa real assustadora. E você realmente pegar o melhor disso pra poder fazer outras coisas que passam uma mensagem mais positiva, eu acho que essa é uma resposta muito melhor do que só eu vou me fechar na minha bolha e só vou consumir coisas de pessoas politicamente corretas. Até porque no fundo, cara, todo mundo é babaca. Saca? Todo mundo é babaca pra caralho.
1: Tem aquela, fra- é, aquela famosa frase do Russ que todo mundo tem pensamentos ruins, mas o que se define se você é uma pessoa boa ou má é o que você faz com eles, Tá ligado?
0: Cara, essa deve ser uma das frases da minha vida. Essa frase muito boa. Porque, assim, eu, na minha cabeça se passam muitas coisas escrotas, tá ligado? Vocês estão suas também, Henrique. Mas escrotas ah, assim. que eu digo, assim, num nível de... Sei lá, num nível de...
1: Matal, <risos> É.
0: Não <Eu> sou um psicopata, <risos> <Desculpado>, tá ligado? <risos> Charles Manson. Mas eu, que eu digo, assim, de... Questão de ego mesmo, tá ligado? Coisas, pensamentos escrotos, pensamentos de menosprezar outras pessoas... Mas que eu sempre tento me policiar pra tipo, cara, eu não quero me tornar uma pessoa assim, saca? Porque eu tenho pessoas na minha vida, eu conheço pessoas próximas a mim que são assim. São assim, exatamente. E eu sei o quão desagradável elas são. É, cara, pra mim é total assim, cara, essa pessoa, pelo menos para isso serve, ela é um exemplo do que eu não quero ser.
1: Exatamente. Com toda
0: certeza. Cara, direto eu. Eu tomo atitudes, eu penso coisas, eu fico assim, caralho, cara, mas fulano de tal, pensaria assim, fulano de tal, faria a mesma coisa. Cara, eu não quero ser assim, saca? Eu não quero ser um espelho desse cara. Total. Henrique let's finalize finalize the episode. Let's go, my boy. Episódiozinho mais curto hoje. Até porque o assunto era bem... é mais curto, né, cara? É tipo,
1: você concorda? Mais fechado.
0: É, é um assunto mais fechado. Podemos mudar isso. Falar, sei lá. Podemos? Não? Yeah. You, uh, you. Deixa eu
1: ameaçar. É... Latrel? <risos> Latr! Você pesquisou o bagulho do carai borracha?
0: Carai borracha? Bota aí. Carai borracha. Ah, tá. Eu tô ligado, eu lembrei desse vídeo, pô. O cara tá numa Ai, uma, uma lambeira aí da vida. Deus.
1: Carai borracha, aí não, mano.
0: Aí, Henry, acho que tá tarde já. Vamos, vamos finalizar o episódio por hoje com certeza Guys, obrigado por terem ouvido obrigado por terem chegado até aqui uh, vamos finalizar vamos finalizar o episódio de hoje obrigado pela sua paciência por ser essa, essa pessoa maravilhosa aí cara, está muito brega <risos> né
1: youtuber percebeu está muito brega e tchau e tchau então adeus valeu Henrique beijo no coração
0: Evoluam, sejam felizes. É <risos> agora eu vou ter liberado.
1: Ah, vou fazer um, um, uma música de fundo pra você, pra você tirar o podcast.
0: Não, cara, essa hora na edição já vai tocando música de fundo. Ah, que isso. Então, Quebrou minha
1: vibe. Não, agora eu também não quero. Finaliza essa bot aqui. Tchau, tchau, tchau. Valeu. <risos>